0: 5 horas e 3 minutos em João Pessoa, 5 e 3 na Paraíba. Boa tarde para você que tá sintonizado aqui na Band News FM. Manaíra, eu sou Oscar Neto e a partir de agora, juntamente com Leandro Oliveira, vamos trazer as principais informações nesse início de semana, segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Boa tarde,
1: Leandro. Fala, Oscar Neto, boa tarde, ótima segunda, excelente começo de semana pra gente, pra todo mundo que acompanha a Band News FM, sensação de feriadão, pelo menos pra gente, né, bem parado, uhum. mas pra alguns espertalhões aí foi de desobediência ao novo decreto, mas a gente vai seguindo aí com o pensamento de que dias melhores estão por vir e por falar nisso, o que vem agora são as principais notícias da Paraíba.
0: Depois de um fim de semana em que se chegou a zerar a espera por novos leitos, a fila volta a se formar e já tem 31 um pacientes aguardando a regulação aqui na Grande João Pessoa. Deles, 7 esperam por leitos de UTI e os outros 24 aguardam por vagas em enfermarias para pacientes com a Covid-19. Do domingo para segunda, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 67 pessoas foram internadas somente em hospitais de
1: referência, o que eleva o número para
0: 911
1: construção civil e as atividades portuárias são classificadas como serviços essenciais pelo governo do estado e por isso voltam a funcionar a partir de hoje. A permissão altera o decreto de restrições que vale desde o último sábado e vai se estender pelo menos até domingo. Além disso, estão autorizadas a reabrir as instituições e organizações responsáveis por programas de microcrédito. Os demais termos do decreto continuam em vigor tanto na esfera estadual quanto em relação às prefeituras de João Pessoa e de Cabedelo, onde fica o porto.
0: Ouvintes da Band News FM Manaíra reclamam de lotação nos ônibus no primeiro dia de circulação com frota reduzida aqui em João Pessoa. A diminuição para o índice de 30% dos ônibus, o que é usado geralmente na operação aos domingos, vai valer até o domingo de Páscoa. De acordo com a CEMOB, com a pausa sanitária estabelecida pelo governo do estado e a antecipação dos feriados, o que fecha o comércio e também repartições públicas, esperava-se uma diminuição também na demanda. O transporte intermunicipal principal As rodoviárias também estão fechados durante esta
1: semana. O resultado final do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 pode ser acessado a partir de hoje na página do participante. O acesso é tanto para a versão impressa quanto a digital, além da reaplicação. As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas pelo SISU ou pelo PROUNI. Mais de 80 mil candidatos se inscreveram para as provas aqui na Paraíba.
0: E seguimos com o Jornal... É, esportes agora né Leandro? Isso O um jogo entre 13 e Botafogo Pela sexta rodada da Copa do Nordeste Está mantido, a partida está Marcada para quinta-feira às sete e meia da noite Fora da Paraíba em virtude Das restrições aplicadas pelo governo Do estado, o estádio definido Pela CBF que é o Bezerrão em Brasília Vai receber nesta semana Um hospital de campanha montado Pelo governo do Distrito Federal Para reforçar o atendimento a pacientes com a Covid-19, agora à tarde A companhia responsável pela montar da estrutura, informou que está transferindo o hospital para o estacionamento do estádio, isso por conta da
1: partida. Palpite, placar, vamos lá, eu sou Botafogo, eu vou apostar 2 a 1 um. Fala em apostar não, que essa daqui a pouco a gente vai receber,
0: né? <risos> vamos lá, eu acho que o 13 vence, 2 a 1 um pro 13. Pronto. Ao contrário de você. Tá vamos okay, ver quem, quem vai dar certo, quem vai acertar essa aposta. Eu só, eu só me dou mal. E yeah, né? é, né? Vamos lá. 5 horas e 7 minutos, a gente continua com as informações e conta com a sua participação. Nosso WhatsApp aqui está sempre disponível para você, 991 11 9207, 991 11 9207, enquanto você manda a sua mensagem, informações do clima. Música Bem, o céu aqui no centro da cidade, temos nuvens esparsas por aqui, mas João Pessoa tá, tá dando uma surpresinha, viu, de chuva, Leandro. A gente fala o clima aqui, pode ocorrer pancada de chuva, mas quando vem de noite, baixa às 7 horas, aquele poró na é. capital paraibana. A previsão de hoje é pancadas de chuva à noite aqui na capital, pode acontecer hoje. A temperatura máxima atingida foi de 32 graus e a mínima de 24. Nesse momento. 29 graus aqui em João Pessoa e Campina.
1: Na Rainha da Borborema, o tempo está parcialmente nublado. A máxima foi de 29, a mínima chegou a 21, e agora os termômetros marcam 25 graus. Tempo bom aí para tomar aquele chocolate quente. Olha, yeah. bom gosto.
0: Agora, cinco horas e 9 minutos, após a adoção de medidas mais restritivas, o governador da Paraíba, João Azevedo, afirmou que o estado alcançou um nível de estabilização no número de mortes e leitos contra a covid 19 Segundo o gestor, a expectativa é de retomar na próxima semana serviços e atividades não essenciais em um cenário mais favorável de enfrentamento contra a doença.
2: A Paraíba entrou no estágio chamado estabilização. É isso, você tem um momento em que você tem um pico da pandemia, número de casos e óbitos crescendo de uma forma acelerada, e era o caso que a Paraíba se encontrava, e agora nós conseguimos essa estabilização, onde você tem uma variação relativamente pequena no número de casos. Nós esperamos a compreensão, a participação e a unidade da população da Paraíba toda é, em torno dessas medidas desta semana, para que a gente retome na próxima semana em outra condição, diferente e que a gente possa começar a flexibilizar flexibilizar aquilo que é possível flexibilizar e, ao mesmo tempo, tem uma outra lógica de enfrentamento da Covid.
0: João Azevedo ainda destacou que essa medida não é um lockdown e, segundo ele, a ação já tem contribuído na diminuição da fila de espera por um leito de UTI aqui no Estado.
2: Até porque em janeiro, fevereiro e março, os números com relação a internações aumentaram muito. Havia uma média de, de pessoas que são reguladas para hospitais em janeiro de 24 pessoas. Esse número passou para 36 e chegou em março a 81 e com alguns picos, onde tivemos mais de 100 pessoas precisando de leitos no único dia. Graças a Deus, esses números de fila também estão, estão reduzindo. Nós estamos com estabilização de casos, nós estamos com estabilização de óbitos, nós estamos com a fila sendo reduzida, inclusive, na semana passada, chegou a zerar a fila. Não tinha ninguém esperando com Veja como é importante a ação do isolamento. Não é um lockdown. Todos nós sabemos que não é um lockdown. As pessoas não estão impedidas de sair de casa de forma nenhuma.
0: O governador ressaltou a importância da população obedecer o isolamento, já que a fiscalização desta vez é mais rigorosa se comparada com outros decretos já publicados aqui na Paraíba.
2: E nós temos, claro, todos os órgãos de fiscalização. No interior, nós temos os PROCONs, nós temos as Secretarias de Vigilância Sanitária Municipais, os PROCONs Estadual e Municipais, as Guardas Municipais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a GEVISA, ou seja, todos esses órgãos estão aí para acompanhar as medidas protetivas determinadas pelo decreto. É evidente que nós não queremos e gostaríamos sequer de ter fiscalização, mas infelizmente há um ou outro que descumpre o que tem no, no decreto, não se pode pensar de forma individualizada, olhando para o seu próprio umbigo, a gente tem que olhar de forma coletiva e é isso que o decreto estabelece, volto a dizer, sempre com a perspectiva de que dias melhores virão.
0: Esse chamado feriadão que antecipou os feriados de Tiradentes, Corpus Christi e Fundação da Paraíba, que é no dia cinco de agosto, foram antecipados para esta semana, então vamos seguir aí, seguir aí esse decreto até o dia 4 de abril... E a expectativa é que na segunda-feira se tenha uma, um novo decreto, um novo documento com flexibilizações, como falou também o governador João Azevedo, né? Leandro, eu acho que você percebeu é, que várias lojas, o comércio em geral de roupas, de brinquedos, é, de importados, estavam fechados hoje, né? Mas como as feiras livres ainda podem funcionar, então teve um movimento. Por exemplo, eu no Cristo, vim aqui pelo Rangel... Estava bem movimentado a feira do Rangel, é, na, na, na principal, na 2 de fevereiro, mas o comércio em si estava fechado. Mas como o supermercado também fica aberto, o movimento, eu acredito que não deve ter caído pela metade, por exemplo. Pelo, pelo que eu percebi, no caminho vindo para cá, eu acredito que caiu uns trinta por cento.
1: E lá, nas suas bandas, você percebeu também essa, essa é, mudança? É, movimentação, uhum. só que com menos intensidade, como você bem falou supermercados, padarias farmácias, a gente tem que ficar agora com os olhares atentos agora dia 30 e 31, quando tem o pagamento, né? De servidores estaduais e aí também é, e municipais e aí também quando é, o, os idosos também saem, não é? resolver é, problemas ou situações até mesmo no banco que vai continuar aberto, então por esses dias aí acredito que a movimentação ainda vai aumentar se comparada com hoje
0: Leandro, e falando em economia, como é que está a situação?
1: O governo anunciou algumas medidas também? Fala Isso, gente. na próxima segunda-feira será anunciado um pacote de medidas assistenciais para os setores mais atingidos pela pandemia do coronavírus, segundo o governador da Paraíba João Azevedo. O gestor disse que diante da gravidade da situação é preciso realizar ações que gerem emprego e façam o estado avançar.
2: Nós temos essa visão e estamos preparando para na próxima semana estaremos aqui fazendo um anúncio de um grande pacote de ações do governo para gerar emprego, gerar renda, para continuar fazendo com que a Paraíba continue avançando, mesmo diante da pandemia. Porque o Estado continua existindo, as pessoas continuam precisando do apoio, continuam precisando de emprego, precisando de renda. E nós vamos fazer um grande lançamento na próxima segunda-feira.
1: O chefe do Poder Executivo Estadual também relembrou os benefícios concedidos às empresas para enfrentar esse momento de crise financeira, como a isenção até maio do pagamento do ICMS
2: bar, restaurante, lanchonete, eventos vinculados ao fornecimento de alimentação, tem sofrido muito mais do que outros segmentos. Então, para esse segmento, nós estamos isentando, não é postergando, nós estamos isentando o pagamento do ICMS por 90 dias. Além disso, estamos pagando a conta de água para março e abril de todo esse segmento. 93% das empresas instaladas na Paraíba se beneficiaram dessa medida que o
1: governador. Até o momento, essas ações divulgadas já representam um impacto de mais de 68 milhões de reais nos cofres do estado e Oscar é uma ação que chega agora, uma medida importante, porque vale destacar que o trabalho remoto, ele passa longe da realidade da grande maioria dos uhum. trabalhadores brasileiros. Então, sem poder trabalhar de casa, esse grupo também encontra mais dificuldade para se relocar na retomada aí da economia. É o caso o quê? De garções... De vendedores de lojas manicures, empregadas uhum. domésticas, que, de acordo com o IBGE, em sua maioria são trabalhadores mais jovens e de menor escolaridade. Então, antes da crise, as vagas de trabalho formais e informais, que necessariamente são presenciais, somavam 79 milhões de trabalhadores, ou seja, 86% do total. De empregados no fim de 2019. Então, essa parcela foi a que perdeu mais empregos com a pandemia, com a crise. Então, na comparação, são 12 milhões de trabalhadores em vagas que podiam ser executadas à distância, conforme um estudo em andamento da consultoria e dados. Então, com a piora da pandemia nesse início de 2021, a tendência é que essas oportunidades nas, prof... nas profissões necessariamente presenciais sigam mais raras. Então, aí o que deve contribuir para a alta do desemprego, aumento uhum. da pobreza, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, sem o auxílio emergencial, 60, atenção, 62 milhões de brasileiros, quase um terço da população, começa esse ano abaixo da linha da pobreza. Então, é, é gente que está vendo aí a, o, o emprego dele sendo substituído pela tecnologia e aí não tendo mais condições de se reinserir no mercado de trabalho pela baixa escolaridade ou, ou pela falta de oportunidade. E aí, como é que faz?
0: Leandro, o que a gente percebeu também, até com essas informações que você trouxe, é que pessoas conseguiram ainda se reerguer durante a pandemia, migrando para o digital, migrando para as redes sociais, eh, fazendo a sua lojinha virtual, recebendo pagamento por meio de Pix, enfim. Mas esse retrato das pessoas que estão sendo substituídas por máquinas, por robôs, por inteligência artificial, por um programa que faz o trabalho que uma pessoa normal iria fazer, causa esse desequilíbrio assustador, né? E a mão de obra agora, vai sumir desse jeito, as pessoas vão só apostar no digital e a pessoa física realmente vai cair no esquecimento no mercado de trabalho, bem interessante é uma pauta muito importante que, é, que surgiu a partir de agora né? e a gente vai falar também com, ainda sobre o recesso sanitário, algumas pessoas ignoraram as medidas restritivas que fecharam o comércio na orla foram observados flagrantes de irregularidades, muita gente sem máscara e tomando banho de mar o que está proibido. Quem tem as informações é Leandro Oliveira.
1: Lojas fechadas, comércio quase vazio e apenas serviços essenciais funcionando. Este foi o cenário no primeiro dia do decreto estadual que antecipou feriados para conter o avanço da Covid-19 no estado. Apesar das restrições, ainda foi possível observar várias pessoas andando nas ruas e cada um com seu motivo. A designer gráfica Edna Nascimento levou a filha no consultório odontológico.
3: A minha filha para o dentista, ele estava marcado. Como ela já estava marcada, por isso eu saí com ela. Mas fora isso, também só tem um saído para coisas
1: essenciais. Já a operadora de máquinas, Maria das Graças, foi ao médico.
3: Eu vim porque eu vim no médico, mas eu não saio de casa.
1: E o preparador de veículos, Antônio Martins, precisou resolver problemas em uma agência bancária.
3: Eu
2: só vim porque eu vim resolver um negócio no banco ali, foi só chegar e votar.
1: No centro da cidade, os vendedores ambulantes justificaram o descumprimento do decreto pela falta de auxílio emergencial, como conta o Antônio Firmino.
2: Para a gente que trabalha ambulante não está não, Porque nós não estamos faturando, a loja é tudo fechada. E ele também não dá ajuda de nada a gente. primeiro não seja base, alguma coisa, mas nada disso está tá dando a gente, né?
1: Do outro lado da cidade, na orla, o cenário era de férias. Apesar da proibição, teve gente que ocupou a faixa de areia e ainda tentou a sorte indo para dentro do mar. No calçadão, onde só é permitido a prática de exercícios físicos, homens e mulheres foram, homens e mulheres foram flagrados no local. E, além disso, sem o uso da máscara de proteção. Agora,
0: 5 horas e 20 minutos em João Pessoa.
3: Quando a gente tem saúde, tudo fica mais próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Com um modelo
1: 5 horas, vinte e um minutos, estamos de volta atualizando mais um bloco do seu jornal. Um dia antes de o agora ex-ministro das relações exteriores Ernesto Araújo pedir demissão do cargo, os senadores paraibanos Daniela Ribeiro e Veneziano Vital do Rego criticaram a postura do ex-chanceler. Assim como outros parlamentares, eles reprovaram os ataques feitos por Ernesto, à senadora Katia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Eles classificaram como in verdade, o Twitter, o Twitter em que ele dizia ter ouvido de Cátia que se abre aspas, se tornaria o rei do Senado se apoiasse a vinda da internet 5 G ao Brasil, fecha aspas, hoje, depois do aumento do mal-estar com deputados e senadores, especialmente os do Centrão, Ernesto anunciou a saída dele, o mais cotado hoje para assumir o Ministério de Relações Exteriores é o embaixador brasileiro em Paris, Luiz Fernando Serra.
0: A Prefeitura de João Pessoa, Nega que esteja pedindo doações para campanhas de enfrentamento à Covid pelo WhatsApp. Em nota divulgada hoje, o município informou que algumas pessoas chegaram a procurar o prefeito Cícero Lucena para se certificar das supostas doações. O golpe estaria sendo praticado desde o fim, das, de, de, o fim de semana e os suspeitos informaram uma conta no Banco do Brasil. Os depósitos pedidos chegavam a R$ mil e duzentos reais. Segundo a prefeitura, toda e qualquer doação que a população queira fazer, deve ser após procurar presencialmente a Secretaria de Saúde e que não há comunicações por telefone
1: ou também pelo WhatsApp. Uma outra fake news que precisou ser desmentida pela Prefeitura de João Pessoa foi a respeito de um pedido de medicamentos para familiares de pacientes internados no Hospital Santa Isabel. Segundo nota da Prefeitura, não houve qualquer pedido de remédios ou insumos por parte da diretoria da instituição. A falsa solicitação incluía até uma chave PIX para que se fizessem transferências em dinheiro. O Hospital Santa Isabel tem hoje 70 leitos de UTI para pacientes com a Covid-19.
0: A Lotep está notificando realizadores de sorteios irregulares que estão sendo feitos pelas redes sociais. Segundo o diretor da Loteria do Estado, Emanuel Lucena as rifas, sorteios e vale brindes estão sendo investigados e um relatório deve ser encaminhado ao Ministério Público. A conduta é considerada como contravenção penal, também podendo se configurar como crime contra a economia popular e lesão ao consumidor. Mais informações ainda neste
1: jornal. Vai até o sábado o quarto e último período do defeso do caranguejo Uçá na Paraíba. Durante o período que começa hoje, está proibida a, a cata, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a venda do caranguejo. Os comerciantes e pescadores só podem vender o produto caso a captura tenha sido feita antes do defeso. Para isso, eles precisam detalhar as informações sobre os estoques de animais vivos, congelados ou prontos para o consumo e comercialização. Quem descumprir as determinações pode pagar multa de mais de 100 mil reais. Com
0: o segundo adiamento do Campeonato Paraibano, o Campinense dá uma folga de cinco dias a todos os jogadores. A equipe teria amistosos contra o Central de Caruaru e a Queimadense na semana passada, mas ambos foram cancelados. O primeiro, por causa da remarcação da partida entre esporte central pelo Campeonato Pernambucano para ontem, o jogo terminou com vitória do time de Recife por 2 a 0. Já o segundo seria no estádio Amigão, no último sábado, mas o estádio foi fechado pelo decreto de restrições do governo do estado. O paraibano, que deveria começar na quarta-feira, teve a primeira rodada adiada para 14 de abril. E vamos com participação dos nossos ouvintes aqui na Band News, 9911 9207 991 9207 é o nosso WhatsApp. Temos aqui o nosso ouvinte Fabiano Araújo reclamando que Mangabeira por dentro, na Praça do Coqueiral, está tudo funcionando normal. Pergunta: "Cadê a restrição?" Diz que desse jeito a pandemia não acaba e nem será controlada disse que ontem também as lanchonetes da Josefa Taveira após as 10 horas da noite ficavam abertas quando a polícia quando a polícia é, pa, ah tá, entendi. Ficavam abertas. Quando a polícia passava, fechava a porta. Depois que a polícia passava, abria novamente. Assim é complicado, né, Leandro Oliveira? É o é um jeitinho brasileiro. É o um jeitinho né? brasileiro. Obrigado, viu, eh, Fabiano. É importante, Fabiano, que você faça também a sua denúncia. Já já vou trazer os números aqui, refrescar na memória do nosso ouvinte, como vocês podem fazer essas reclamações. 5 e 26. Agora, 5 horas e 27 e minutos após denúncias, a Loteria do Estado da Paraíba notificou sorteios de rifas realizados de forma ilegal no Instagram através de digitais influencers. Sobre essa prática que muita gente desconhece ser ilegal, conversamos a partir de agora com o superintendente da Lotep, o Petrônio Rolim. Petrônio, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Opa, boa
4: tarde, boa tarde ouvinte da Bande Niu, boa tarde Oscar, boa tarde Leandro, estou à disposição de vocês,
0: os ouvintes. Certo, é, Petrônio, quais foram as denúncias recebidas pela Lotep e que agora devem ser encaminhadas ao Ministério Público? Faz um apanhado de como a Lotep teve acesso a essas, a essas denúncias e também por que esses, esses sorteios... Em redes sociais são considerados ilegais pela Lotep.
4: Ok. Oscar, Leandro, interessante a pergunta de vocês, porque manifesta uma preocupação para com a população paraibana. A Lotep tem também essa preocupação em proteger eh, aqueles que, que gostam de participar de sorteios e, e algo relacionado ao mundo lotérico. Então, a claro. lotérico, monitorando as redes sociais, constatou é, a ocorrência de sorteios, sorteios tipo rifa e outro que é, representa isso algo de muita gravidade, porque diz respeito a contravenções penais. É, sorteios só podem ser desenvolvidos é, com autorização da LOTEP ou do Ministério da Economia através da SECAP. E, assim, todo e qualquer sorteio realizado no Estado da Paraíba, sem autorização da LOTEP ou da SECAP, que é vinculada ao Ministério da Economia, é irregular. Então, a LOTEP, como uma autarquia estadual que e corresponde à loteria, do Estado da Paraíba, monitorando as redes sociais, constatou essa ocorrência de, de, de sorteios e de imediato é, notificou os representantes desse sorteio, os responsáveis, no sentido de que apresentem qualquer autorização, é, considerando que não se pode é, desenvolver livremente esse tipo de atividade.
1: É, além dessas notificações, os envolvidos, eles podem ser punidos? Quais são as punições?
4: É, perfeito, interessante sua pergunta. É, Ou se tratar de uma contravenção penal, é, caso aquele que te, esteja desenvolvendo sorteios e não apresentar autorização, obviamente, iremos, constatando tudo isso, nós iremos levar ao conhecimento do Ministério Público se tratar de uma contravenção penal e, consequentemente, aquele que esteja desenvolvendo essa atividade de forma ilegal irá sofrer os rigores da lei. Essa é a nossa preocupação em proteger o contribuinte. E que fique bem claro: todo e qualquer sorteio que não tenha a autorização da LOTEP ou da SECAP, que é vinculado do Ministério da Economia, está totalmente legal. E ainda falo mais. Hoje a Lotep só opera com sorteios é, vinculados a seus próprios produtos. A Lotep hoje tem é, o produto Sorte Sua e tem o, a campanha do Nota Cidadã, que é campanhada pela Secretaria de Estado da, da Fazenda. Então não existem é, outros, outros sorteios que estejam autorizados no estado da Paraíba.
0: Petrônio, é bom que se diga também, os ouvintes aqui devem estar se perguntando que sorteios são esses, porque que estão acontecendo? São sorteios que estão, que se popularizaram após o reality show da Globo. É bom que se diga que para o ouvinte se orientar, é, em que perfis estão dizendo, ah, acerte quem vai sair no nesse nada determinado a semana e eu vou sortear um Instagram, um Pix de quinhentos reais para você, um, um, um iPhone, um Pix, enfim. Mas para que isso seja legalizado, Petrônio, há alguma forma desses influenciadores procurarem a Lotep, pedir autorização? Como é que funciona isso?
4: Pensa só, todo e qualquer sorteio só pode ser realizado por uma pessoa jurídica, é, que represente toda uma vinculação com essa atividade. E a partir daí, ela deve procurar em especial aqui no caso da Paraíba, Loteca a Loteria do Estado da Paraíba, e provocar a Loteca através de um processo administrativo, apresentando todo o plano do sorteio. É, apresentando é, a garantia de que o que vai ser sorteado vai ser, vai ser entregue, apresentando previamente as notas fiscais e o formato que isso vai acontecer. Então, esse, esse interessado, a pessoa jurídica interessada em desenvolver o sorteio tem que procurar a Lotep e tem que procurar também o Ministério da Economia através da SECAP. Então, essa é a preocupação. E, falando aqui para a população do Estado da Paraíba, todo e qualquer sorteio que não seja autorizado pela Lotep está sendo desenvolvido de forma irregular. E, portanto, não há garantia de que o prêmio vai ser pago. Ok? E o próprio, o próprio Código Civil Brasileiro, no seu artigo 814, nos diz é, que... Sorteio não autorizado não, não leva à garantia é, do prêmio. Portanto, contribui a sociedade traibana, o cidadão, que fica atento aquele que gosta de participar de sorteios. Se não houver a autorização da loteria do Estado da Paraíba e do Ministério da Economia, é, esse sorteio é ilegal. E, portanto, não há garantia do recebimento do prêmio.
1: Superintendente, como é que a Alotep, ela tem fiscalizado a exploração de jogos de azar e os sistemas de apostas no estado? É, eu, eu, eu
4: não escutei a pergunta, podia repetir? Nós estamos falando
1: no telefone? Como a Lotep tem fiscalizado a exploração de jogos de azar e sistemas de apostas no estado?
4: Olha, a loteria do estado da Paraíba, como eu bem disse, é, ela trabalha com um produto só sua, que é um bilhete tradicional, e hoje envolve também a campanha Nota Cidadã, que é capitaneada pela Secretaria de Estado da Fazenda, e, onde os bilhetes são gerados a partir é, da, da solicitação da nota fiscal nos estabelecimentos comerciais. Então a loteria tem esses dois produtos e, assim, todo e qualquer sorteio, que estiver acontecendo no estado da Paraíba, não tendo autorização da Lotep, como é, eu já falei para vocês, a Lotep não autorizou nenhum sorteio, portanto, todo e qualquer sorteio, que não seja o Sorte Sua ou a campanha Notas Kadam, é, esses sorteios são, são irregulares. E a loteria, Sim. ela fiscaliza acompanhando as redes sociais, acompanhando a mídia de uma forma geral, as televisões, eh, os programas de rádio, e nesse sentido, toma conhecimento, a lotérica toma conhecimento e a partir daí eh, procura verificar como esse sorteio está sendo resolvido, se há autorização do Ministério da Economia, e do contrário, eh, o responsável por esse sorteio deverá receber uma notificação e, consequentemente, é, se a satisfação que ele der a loteria não for plausível, isso aí será levado ao conhecimento do Ministério Público. E considerando e tratando de uma contravenção penal, sofrerá os rigores da lei.
0: Petrônio, você falou também sobre o Nota Cidadã, né, que é um, é um programa da Lotep, do Governo do Estado. Explica pra gente como o contribuinte pode participar desse programa, como ele também pode se inscrever.
4: Perfeito, boa pergunta. É, o, o contribuinte do ICMS, aquele, aquele cidadão que no dia a dia faz suas aquisições, é, ele deve procurar o portal da cidadania é, no portal do governo é, e lá é, tem o um local onde ele faz o seu cadastro e a partir daí é só pedir a nota fiscal e colocar o CPF. já está concorrendo. Toda vez que ele pede uma nota fiscal é gerado um bilhete para ele. Quanto mais compra, quanto mais pede nota fiscal, é, mais bilhetes ele dispõe é, para participar do sorteio do nota cidadã. São 60 mil reais de prêmios mensais, sendo um prêmio de 20 mil reais e 20 prêmios de dois mil reais. E o sorteio acontece a cada a cada mês entre o dia 8 e o dia 10 de cada mês. Isso é um exercício à cidadania, quando estimula o contribuinte a solicitar a nota fiscal. E, consequentemente, ainda nesse momento de crise, eh, o Estado da Paraíba ainda se preocupa em trazer esses prêmios que, de certa forma, fazem gerar eh, mais dinheiro na nossa economia. Então Nesse momento também solicitamos ao contribuinte do ICMS, aquele que adquire é, seus bens é, no dia a dia, que solicite a nota fiscal. E a partir daí, é, ao estarem cadastrados no portal da cidadania, na campanha Nota Cidadã, ele ao colocar o CTF passa a concorrer a... A esses prêmios, como acabei de falar, são 21 prêmios, um prêmio maior de 20 mil reais e 20 prêmios de 2 mil reais a cada mês.
1: Petrônio, para a gente finalizar, quais são os números da LOTEP para denúncia de irregularidades?
4: Pronto, o, os números da LOTEP para ilegalidade é, estão estão todos no, no, no site da LOTEP. É, pode. pode... Entrar no, no portal do governo e acessar o link que leva à página da LOTEP, e a partir daí você, você vai ter o contato via Instagram, a, através de telefone, e, e facilmente você chegará, é, em, é, entrará em contato com a LOTEP e resta, registrará é, denúncias, elogios, algo que queira, que queira levar. É, para o conhecimento da LOTEP. Inclusive na página da LOTEP é, temos lá uma chave lá onde você coloca a, as, suas, as, suas, as suas denúncias, os seus alugios, as suas dúvidas, é, de forma muito interativa. Então estamos lá, a LOTEP é, funciona ali no Varadouro, está à discussão de todos aqui da Paraíba, para que nesse sentido possamos atendê-los -lo, atendê e, e, e exaurir toda e qualquer dúvida que porventura existir. Mas o importante é que todo e qualquer sorteio no estado da Paraíba terá que ter autorização da Lotérica. Do contrário, está irregular. E hoje, neste momento nós não autorizamos nenhum sorteio nós só trabalhamos com produtos próprios, que é o sorte sua bilhete tradicional e a campanha é nota cidadã Leandro, é...
0: temos aqui é... o Instagram da Lotep que é o lotep.com Ponto pb. quando você abre o Instagram tem um link logo na, na bio do Instagram que leva você para o canal de denúncias como explicou o Petrônio lá você coloca seus dados e faz aí a sua denúncia não é isso? Petrônio obrigado pela é sua aí. participação viu é, boa semana para você e obrigado mais uma vez por essa entrevista
4: estamos sempre ao dispor e é uma satisfação participar do banismo abraço ó. Oh, <laughs>
1: Acesse aqui o, o site também, hum. Oscar, lotep lotepe.pb.gov.br. Lotep.pb.gov.br tem aqui o ramal da fiscalização, é o 3241-5428. 3241-5428, o número aí pra, da fiscalização, o telefone disponível da Lotepe, lotep lotep.pb.gov.br Tá ok? Se você quiser, se eu falei rápido demais, se você precisar, vou passar aqui para o Oscar, Oscar também pode passar aí no WhatsApp da Band News.
0: Exatamente, temos o um ouvinte aqui, o Fabiano Araújo, ele entrou em contato conosco, fez uma denúncia aqui, lá em Mangabeira e também perguntou que tem uma mercadoria e quer sortear no Instagram dele, qual é o procedimento? É, vamos mandar o número também da Lotep para você tirar todas as suas dúvidas, o Petrônio, ele entrou em contato com a gente, a primeira coisa que ele falou foi, né? Pessoas físicas não podem fazer sorteio, apenas é CNPJs, falando assim é, bem direto. Então, você ligando para a LOTEP, você pode explicar a sua situação, quer fazer um sorteio pela rede social e eles vão te encaminhar uma série de coisas, você tem que encaminhar aí as notas, notas fiscais, enfim. É, qual o telefone, Leandro, que você pegou agora há pouco
1: da LOTEP, para o nosso ouvinte entrar em contato? trinta e dois quarenta e um cinco quatro vinte e oito trinta e dois quarenta e um cinquenta e quatro vinte e oito ou se não você também pode mandar um e-mail para lotep, lotep lotep.pb.gov.br lotep ponto pb ponto gov ponto br lotep arroba, lotep ponto pb ponto gov ponto br também tem a ouvidoria ouvidoria arroba, lotep ponto pb ponto gov ponto br esses são o, os e-mails e também o telefone de contato
0: 5 horas e 41 e um minutos, já já voltamos com mais informações. 5 horas e 42 e minutos, terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. A Prefeitura de Bahia vira alvo de uma investigação do Ministério Público Federal por uma suspeita de sobrepreço na compra de testes rápidos para detecção da Covid-19. Os dois contratos sob apuração do MPF foram assinados pela prefeita Luciene Gomes em valores que somados passam de um milhão e trezentos mil reais. O superfaturamento chegaria a seiscentos e trinta mil reais, já que ao invés de trinta e dois mil testes, como constava na ordem de pagamento, chegaram apenas 17 mil ou seja, metade mais mil. Os dados foram de, aliás, é isso mesmo, metade mais mil. Os dados foram de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado e encaminhados a procuradores federais, porque os recursos usados para a compra vieram da União, diretamente para o Fundo Municipal de Saúde. A prefeita e nem a prefeitura se pronunciaram sobre esse assunto. Bahia, quero
1: acreditar... Bahia de novo, mais é, uma quero vez. Quero acreditar
0: que a prefeita... Vai emitir uma nota e vai se apresentar uma defesa e isso tenha sido apenas um,
1: um, um surto coletivo do Ministério Público, mas vamos esperar. Vamos lá, o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para idosos em Campina Grande vai continuar durante esta semana com pessoas a partir de 65 anos. O funcionamento das unidades vai das 7:30 da manhã até as 4 da tarde na zona urbana. Na zona rural vai de 7 às 11:30 da manhã. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a ideia é vacinar quem se encaixa na faixa etária, mas ainda não, mas que ainda não procurou pelo serviço. As atividades da Câmara
0: Municipal de João Pessoa estão suspensas durante esta semana por causa da pausa sanitária para frear a Covid-19. Com isso, tanto o expediente administrativo quanto as sessões estão paralisados, mas os vereadores poderão ser convocados para analisar matérias. Isso pode acontecer por decisão tanto do presidente da casa, vereador Dinho,
1: quanto do prefeito Cícero Lucena sobe para 44 o número de linhas de ônibus disponíveis aos passageiros durante a semana de pausa sanitária na capital. a Cemob adicionou adicionou nove linhas que passam a funcionar a partir de amanhã. são elas 109 Rua do Rio, 210 Mangabeira, Rangel, 506 Bairro dos Estados, 500, 512 o São José, 517 Mangabeira Cidade Verde, 521 Manaíra Bessa, 522 Renascer Carrefour e 523 Colinas do Sul Epitácio e o 110 Jardim Planalto. As viagens serão reforçadas nos horários de pico, das 6 às 8 da manhã e das 4 e meia às 6 da tarde. A semana começou com apenas 30% da frota circulando circulando o correspondente às operações de domingo.
0: Toda a reta final da primeira fase do novo Basquete Brasil 2020-2021 será feita em Brasília. Serão 30 jogos disputados na capital federal, desta quinta até o dia 13 de abril. A Unifacisa entra em quadra na próxima segunda-feira para enfrentar o Corinthians e depois encara o Bauru no dia 8 e também o Pato Branco no dia 10. A, o time paraibano está na zona de classificação para os playoffs da NBB, 5 e 46 São 5 horas e 46 e minutos, temos ouvintes participando junto conosco. Desta vez o Paulo, ele pergunta se a, haverá amanhã vacinação na paróquia Mãe Rainha, no Santuário. Mãe Rainha lá no Bessa e que horas começa. Bem, hoje aconteceu, né? Hoje tivemos a aplicação da segunda dose nos mesmos pontos da semana passada no Mangabeira Shopping, no Santuário Mãe Rainha, no Espaço Cultural e na Igreja Universal. Mas a Prefeitura não informou se amanhã esses mesmos esses mesmos locais vão continuar sendo utilizados para vacinação ou da primeira ou da segunda dose. Hoje o reforço foi na aplicação da segunda dose da vacina contra a covid 19 Vamos esperar porque a prefeitura geralmente por volta das 7, sete, sete e meia, ou oito da, da noite, eles informam aí um releasezinho, traz informações sobre a vacinação. Nosso ouvinte diz que precisa da primeira dose, mas como hoje iniciou a segunda dose, eu acredito que o dia hoje foi todo é, dedicado para a aplicação da segunda dose, amanhã provavelmente, é, deve, devem ser retomadas as, a vacinação da primeira dose, mas vamos aguardar, você vai ouvir aqui, qualquer coisa eu mando para você, viu Paulo? Obrigado pela participação e obrigado pela mensagem também. Quem também está participando pra gente, mandando aquele abraço democrático, diário, Leandro. <risos> Pedro Limeira. Obrigado, Pedro, Olha, pela Pedrão. participação, obrigado pela, pela mensagem também e muito obrigado é, pela audiência. Vamos seguindo com o nosso jornal agora. A gente vai falar sobre o Enem. Nem lembrava mais do Enem, Leandro. Com tanta informação, com, com um ano que começou tão carregado, não lembrava nem mais do Enem. Mas o resultado deve. vai sair hoje, não é isso? O, na Paraíba são mais de 80 mil estudantes que estão concorrendo. A expectativa para saber se a nota deu para entrar no curso desejado tá muito grande. E quem traz essa informação é o Leandro Oliveira, 5 e 49
1: o curso dos sonhos de José Neto é medicina. Muito em breve o estudante vai saber se conseguiu a pontuação suficiente para passar na graduação oferecida na Universidade Federal da Paraíba. Para ele, 2020, por conta da pandemia do coronavírus, foi um ano sem aulas presenciais. O jeito foi se preparar em casa, com uma rotina dura de estudos eu gostei da prova assim como um todo e a expectativa é muito boa eu tô esperançoso é, acho que é o reflexo do ano de preparação né com idas e vindas de remoto ensino remoto ensino presencial essas dificuldades que apareceram no meio do caminho mas apesar disso eu consegui manter o foco e me preparar as notas do Enem estão previstas para serem divulgadas nesta segunda-feira ao todo aqui na Paraíba 85.083 alunos fizeram o exame nacional do ensino médio eles poderão ingressar em Universidades públicas como o IFPB, que ofereceu 1.760 vagas, ou na UEPB, que disponibiliza 3.049 oportunidades. Já a UFPB é a instituição de ensino que mais oferece vagas no estado, com 7.790 para 123 cursos. A professora Érica Leal explica como o estudante faz para acompanhar a nota de corte, pontuação mínima necessária para o candidato conseguir entrar na faculdade.
3: Nas universidades federais de todo o país a gente usa o SISU, né? Eles vão lá, se inscrevem e concorrem, cada dia é renovada essa questão de nota de corte e eles vão justamente acompanhar durante a semana esse processo de manter se no curso desejado ou não. Além disso a gente pode usar a nota do Enem também para o FIES e para o ProUni que aí vai ser ofertado pelas universidades particulares e aí tem outros trâmites mas a nota do Enem é muito importante é decisiva nesse processo também.
1: De acordo com a psicóloga Geisiane Sá o aluno que não conseguir a nota para o curso desejado, não deve desistir.
5: Se o aluno assim achar que pode usar essa nota de Enem para aproveitar no outro curso, que ele também tem interesse sim. Mas se você acha que o seu curso é aquele ali, então você segue seu sonho.
1: José Neto que o diga. Vou tentar até dar certo. Se precisar um ano, dois, eu tô disposto a fazer isso. Ele e outros dois milhões e quatrocentos mil estudantes de todo o país poderão conferir o resultado individual por meio do portal ou aplicativo do Enem. Para acessar as notas, o candidato deve fazer o login informando o CPF e senha a cadastrada na hora da inscrição. Agora 5 horas
0: e 51 um minutos, a gente fala agora sobre a campanha Bande Contra a Fome, que arrecadou até agora mais de uma tonelada de alimentos. São quase 30 mil cestas básicas que serão repassadas através de instituições de referência em trabalhos sociais no Brasil. No fim de semana, uma edição especial do Brasil Gente, apresentado por José Luiz da Atena, reuniu artistas e empresários em uma rede de solidariedade. Foram recebidas doações da XP Investimentos, Fiesp, Gerdau... A Century, Fatini e outras muitas empresas. O presidente da União Química, Fernando Marx, comprou duas obras doadas pelos artistas Eduardo Cobra e Ciron Franco, no valor de 300 mil reais cada uma. Hoje, cerca de 27 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza extrema, que também se agravou muito. Após um ano aí e quase um mês de pandemia. Aqui na Paraíba, a Rádio Band News FM Manaíra e a TV Band Manaíra se uniram à central única das favelas, a Cufa. Juntos vamos deixar essa campanha ainda mais forte e ajudar muitas famílias nesse momento difícil. Para doar é fácil, é só acessar o site mãesdafavela.com.br sem o tio mãesdafavela.com.br e se quiser conhecer o trabalho da Cufa a central única das favelas aqui na Paraíba é só ir no Instagram da instituição que é o arroba Cufa Paraíba C-U-F-A Paraíba. Cufa Paraíba é o Instagram é, para você entrar em contato, para você conhecer um pouco mais do trabalho da central única das favelas que é a, a, a instituição que a Band News FM Manaíra e a TV Band Manaíra estão está unida eh, nesse ato solidário que é a campanha Band contra a Fome. E o e-mail novamente para você doar é o mães da Mães só colocar lá no Googlezinho Mães da Favela que você vai encontrar esse link para você ajudar. Agora 5 e 53.
3: E em movimento com Nara Marques.
2: Oferecimento Viva Móveis Planejados. Viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
3: quem me acompanha no Instagram, sabe que uma das minhas grandes paixões é a corrida. Na coluna em movimento de hoje, vou te ensinar alguns dos termos que mais utilizamos e que se você está pensando em correr, é melhor ficar por dentro. Pace. O que seria pace? O pace é o ritmo médio de correr medido em minutos por quilômetro. Durante a corrida, em alguns momentos, o atleta irá correr mais rápido, lugares planos ou declives, por exemplo, e outros irá diminuir a velocidade como em subidas. Esse cálculo, ele te Mostra o tempo médio que o corredor precisou para fazer um quilômetro. Isso varia de acordo com a experiência e preparo físico de cada um. Para quem busca velocidade na corrida, quanto mais baixo o pace, melhor. Zona. O que seria zona? É o intervalo entre 50% e 100% da sua frequência cardíaca máxima e ela é dividida em 5 zonas de frequência. Ao manter o seu ritmo cardíaco dentro de uma determinada zona de frequência cardíaca, você pode controlar facilmente o nível de intensidade de seu treino. Cada zona de frequência Cardíaca tem os seus próprios benefícios e a compreensão desses benefícios ajudará a obter os efeitos desejados do seu treino, ou seja, sua planilha de treino deve ser montada em cima da sua zona de frequência. Cadência cadência é outra palavrinha que muito se utiliza entre os corredores, nada mais é do que a frequência de passos dados em uma corrida. Basta que você conte os seus passos no intervalo de um minuto para encontrar o valor atual da sua. Esse número tende a ser algo entre 160 e 190 passos, sendo que a Comum os atletas considerarem o número de 180 passos por minuto o ideal. Bom, gente, essas são algumas palavrinhas chaves para um bom corredor e é importante entender cada uma delas para se ter evolução na corrida. Hoje, muitos relógios ou aplicativos trabalham com esses registros, o que pode ser facilmente controlado por você. Mas a palavrinha principal sempre será vá correr. Depois você me conta se não é apaixonante. Essa foi a dica de hoje para vocês. Para mais, me segue lá no Instagram MarquesNara.
0: da corrida de Nara Marques, vamos agora para esportes, Yuri Queiroga comentou sobre o, o empate entre Botafogo e Ceará e falou praticamente a mesma coisa que o Belo praticou em todos os jogos este ano. A recorrência de erros vira um sinal amarelo aceso lá na, no time da Estrela Vermelha.
5: E o Campeonato Paraibano foi adiado mais uma vez, por decisão da Federação Paraibana, junto com os clubes, inclusive abrindo algumas divergências na reunião realizada no fim da sexta-feira, o campeonato só deve começar no dia 14 de abril. Houve quem defendesse o adiamento ali para 5 ou 7 de abril, mas no dia 14 já não deve ter mais conflito com datas da Copa do Nordeste, e a depender do rendimento dos clubes paraibanos, caso o Treze e o Botafogo não consigam chegar à segunda fase do Nordestão, pode até se acelerar um pouco a disputa das partidas finais, para ainda terminar o campeonato antes do início das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Essa parte tática é a de menos. A mais importante, ou as mais importantes, são outras. O primeiro ponto em relação à situação sanitária de todas as cidades que devem receber o Campeonato Paraibano, a saber João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras e Cruz do Espírito Santo. Esse espaço até o dia 14 de abril ou 15 de abril, que é duas semanas depois do início que estava previsto para essa quarta-feira, vai servir para a gente saber se as cidades terão uma menor pressão sobre o sistema de saúde nas redes municipais, na rede estadual e também se haverá a devida condição para que todos os clubes e todos os estádios mantenham nas partidas o devido protocolo o devido esquema de segurança para que ninguém esteja muito exposto ao contágio pela Covid-19. E o segundo ponto é o financeiro dos dois, dos dois, não, dos oito clubes que vão disputar o Paraibano. Eu diria que o dia 14 de abril, para a gestão financeira das equipes, seria uma data limite de adiamento, caso a situação sanitária não melhore. E caso seja necessário adiar mais uma vez o campeonato, colocaria na mesa até a possibilidade de um cancelamento, assim como aconteceu no Rio Grande do Norte. E isso não é nenhum clube que está dizendo, não é a federação que está falando. Isso sou eu mesmo levantando essa hipótese. Por quê? Porque os times já estão no limite financeiro. Já estão recorrendo a outras alternativas depois da não resolução do problema com o antigo gol de placa com o governo do estado e já estão com as finanças muito apertadas. Tudo já estava na continha do chá para começar o campeonato em março e terminar ali no final de maio para o final de abril para começo de maio. Um adiamento vai fazer com que a maior parte dos times precise fazer um aditivo nos contratos e isso já dificulta muito o planejamento para estas equipes, pelo menos quatro das oito que estão inscritas. E se adiar mais uma vez, fica insustentável manter elencos e ficaria insustentável também a própria permanência e arcar com as despesas do campeonato. Então, os dois pontos-chave que a gente precisa olhar nos próximos dias até a data que está prevista para o início do Paraibano são esses dois, de saúde que envolve estrutura das redes de atendimento e também dos próprios estádios para receber os jogos e a saúde financeira das equipes, se vai haver uma preparação, se há um suporte para elas em caso de um novo adiamento. É aguardar para ver.
0: Seis horas em ponto, Leandro. Até amanhã. Bom descanso para você. Para você também. Valeu. Valeu.